0: Vamos a continuar donde nos quedamos. Acompáñenme a Génesis 28, 13. Es nuestro pasaje base para el día de hoy. Dice, en el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. El nombre del tema es Dios se aparece a Jacob. Y bueno, lo que vimos el miércoles pasado fue precisamente el conflicto en la familia de Isaac y lo que Isaac eh, pretendía hacer al negarle la bendición que le correspondía a Jacob, porque Dios así lo había revelado, y el engaño de parte de Jacob y Rebeca hacia Isaac. verdad Y vimos que después de que Esaú se presenta ante Isaac, e Isaac cae en cuenta que lo engañaron. Y Esaú trata de convencer a su padre que le dé una bendición. Vimos que le fue negado, ¿verdad? Recordemos lo que obtuvo como bendición en Génesis 27, 38 al 40. <coughs> Dice, pero Esaú insistió, ¿Acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo, ¿Vivirás lejos de las riquezas de la tierra?, Lejos del rocío que cae del cielo, gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. Y, y recuerdo que el, el miércoles pasado, una pregunta en cuanto al cumplimiento de, este, de esta profecía, en cuanto a eh, Esaú librándose del yugo de su hermano. Y eh, lo, vamos, lo vemos en 2 Reyes 820 al 22, <coughs> Según de Reyes 8:20 y 22, dice, en tiempos de Jorán, los Edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jordán marchó sobre Saír con todos sus carros de combate. Los Edomitas cercaron a Jorán y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Sin embargo, su ejército se dispersó. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libna, que en ese mismo tiempo se sublevó. Edom son los descendientes de Esaú, ¿verdad? Edom, que significaba rojo. Entonces, vemos que es en este punto donde se quitan el yugo que estaba sobre ellos por parte de los israelitas, se rebelaron y dice que eh, ha estado, desde entonces Edom ha estado en rebelión, es decir, no se registra que, haya, que hayan regresado a la opresión de los israelitas. Entonces, en este momento se considera que se cumplió lo que lo que Isaac le dijo a Esaú, es decir, muchísimas generaciones después. Y ahora sí, después de esto, que es lo que vamos a empezar a estudiar hoy, Esaú decide matar a su hermano, es decir, quedó tan enojado y tan lleno de rencor que decide matarlo, Génesis 27.41. Dice, a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de esto mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué significa que falta poco para que hagamos duelo? Es decir, este ya no se muere. Y una vez que se muere y pasa el duelo, que normalmente, bueno, lo que menciona en la Escritura es que eran 30 días. Lo menciona cuando hicieron duelo por Moisés, cuando hicieron duelo por Aarón. Incluso en las leyes de Moisés había eh, este duelo para las mujeres que eran hechas cautivas, tenían que dejar que estuvieran de duelo 30 días por la pérdida de sus padres y luego entonces podían casarse con ellas. Entonces Esaú ya está diciendo, bueno, Isaac le falta poco para que se muera, va a pasar el duelo y entonces voy a matar a Jacob. Es decir, no quiere hacerlo mientras su padre esté en vida. Esaú está cegado por el rencor y lo más curioso es que, Decide vengarse porque se sigue viendo como víctima, olvidando completamente el juramento que le había hecho a Jacob, ¿verdad? A cambio del plato de lentejas, él había vendido su primogenitura. Entonces, fíjate cómo llega hasta este punto en el que decide matarlo por el rencor que tiene, pero ignora conscientemente, decide no tomar en cuenta el juramento que había hecho. Al que le corresponde morir es a Esaú porque no cumplió su juramento, ¿verdad? Él hizo todo lo posible por quedarse con la bendición, Así que quien debía de estar pensando en matar a alguien, debería ser Jacob, matando a Esaú por no cumplir su juramento, ¿verdad? Pero vemos que es al revés. Esaú no cumple su juramento, hizo todo lo que pudo con tal de recibir la herencia, y encima quiere matar a Jacob de coraje. Si este hombre realmente tiene problemas, ¿verdad? No puede ver su propio pecado. Y bueno, alguien fue a contarle a Rebeca sobre los planes de Esaú, y decide enviar lejos a José Jacob. Vamos a Génesis 27, 42 al 44. Dice, cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Pausa. Cuando dice que se enteró de lo que estaba pensando, no es que tuviera poderes psíquicos, ¿verdad? Alguien le dijo. De hecho, en la Reina Valera 60, dice que alguien fue a contarle a Rebeca. Versículo 43. Por eso, hijo mío, obedéceme. Prepárate y huye... Enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo, hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que has hecho, yo enviaré a buscarte. ¿Por qué voy a perder a mis dos hijos en un solo día? Entonces decide enviarlo con su familia, ¿verdad? Y tiene que ser rápido, tiene que salir ya, porque aunque Esaú se propone matar a Jacob hasta después de que muera Isaac, Rebeca no se quiere arriesgar, dice, ¿por qué voy a perder a mis dos hijos en un solo día? ¿Pero por qué los dos hijos? Si el que está en riesgo de muerte es uno, ¿verdad? Esaú quiere matar a Jacob. ¿Cómo es que Rebeca llega a la conclusión de que puede perder a los dos? Sabemos que Jacob puede perder la vida, pero ¿por qué perdería la vida Esaú? Bueno, Esaú mataría a Jacob, pierde un hijo. Y podemos ver, según Números 35, 19 al 21, vamos a ese pasaje, Números 35, 19 al 21, Dice corresponderá al Vengador matar al asesino. Cuando lo encuentre, lo matará. Si alguien mata a una persona por haberle empujado con malas intenciones, o por haberle lanzado algo intencionalmente, o por haberle dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Ahora, esta instrucción específica no es un precepto de parte de Dios. Es decir, Dios no está instituyendo que haya un vengador. No, está regulando lo que se hacía en aquel entonces. Cuando alguien era asesinado, siempre salía alguien que buscaba venganza y quería matar al asesino. Y lo que Dios está haciendo en este pasaje es regular ese comportamiento y decirle, ok, el que quiere vengar la muerte de su pariente, su amigo cercano, lo que sea, lo puede hacer, siempre y cuando haya sido un asesinato, ¿verdad? Dice, mate a una persona por haberle empujado con malas intenciones o por haberle lanzado algo intencionalmente o por haberle pegado, ¿verdad? Si había sido accidental, no podían quitarle la vida y podría ir a una ciudad de refugio. Más adelante veremos eso. Pero si había sido intencional, entonces el vengador podía matarlo. Es decir, no iba a tener problema ante Dios. Y dices, ¿por qué? Bueno, recordemos en Génesis 9, cinco al 6... En, la, en el pacto de Dios con Noé y sus descendientes, lo que se le conoce como las leyes no ágidas, Dios ya había dicho esto, dice, Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Entonces lo que vemos que está en Génesis 95 al 6, de que podían matarlo, luego vemos que en números Dios regula eso y pone condiciones, ¿verdad? Siguen, estaban aplicando desde el principio, simplemente que no están especificadas. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a Rebeca? Que Saúl mate a Jacob, y luego alguien quiera vengar a Jacob matando a Saúl, y se queda sin sus dos hijos. A es interesante ver cómo se comportaban en aquel entonces, y que Dios, sabiendo que alguien iba a tratar de matar al asesino, no lo impide, sino que lo permite y lo regula. Una manera de establecer justicia. Y más adelante estudiaremos el por qué, ¿verdad? ¿Por qué así? ¿Por qué, mejor? ¿Por qué Dios no dijo, no, nadie mate a nadie? Todos nomás perdónense. No, era válido quitarle la vida. Y vamos a ver más adelante que se hacía por medio de un juicio o si el vengador lo encontraba en la calle. <coughs> Podía hacerlo y era legal. Pero bueno, ahí entendemos el temor de Rebeca de perder a sus dos hijos, ¿verdad? Aún sabemos, y vamos a ver después, que Jacob se va y jamás vuelve a ver a Rebeca. Cuando regresa ya no la encuentra, ya no hay mención de ella, ni siquiera se menciona su muerte. Entonces, eh, esta es la última vez que Jacob ve a su madre. Y luego, vamos a ver que no hay reproches por parte de Isaac hacia Jacob ni hacia Rebeca, a pesar de lo sucedido. Que te vamos a leer Génesis 27, 46 y Génesis 28, 1 al 2. 46 es el, el último versículo del capítulo 27. Dice, luego Rebeca le dijo a Isaac, estas mujeres hititas me tienen harta, me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con una de las hititas que viven en este país, más me maldría morir. Y luego versículo 1 y 2, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásete allá con una de las hijas de tu tío Labán. Entonces, el, la división de capítulos no está en el original, ¿verdad? En el original es un, un relato continuo. Entonces, podemos ver que después de que Rebeca le advierte a Jacob, como le dice que se vaya ya deprisa, luego Rebeca habla con Isaac y le dice, ojalá Jacob no se case con mujeres como, o sea, cananitas, como las cititas con las que se casó Esaú, porque dice, me han quitado las ganas de vivir. ¿verdad? Esas esposas de Esaú, porque tenía dos, ¿verdad? Y si Jacob se casara con una de ellas, dice, más me valdría morir. O sea, no está dispuesta a soportar una cananea más en su casa. Qué tan problemáticas eran, ¿verdad? Que diga, me han quitado las ganas de vivir. La relación suegra, no eras, no era de, de, o sea, no tenía nada de bueno, ¿verdad? Que la señora prefiere morirse. Y luego, inmediatamente después de eso, Isaac llama a Jacob y le ordena, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Es decir, te fijas que cuando están Rebeca y Jacob hablando con Isaac, Isaac no les está reprochando nada, ni está reacio a ayudarle a Isaac, perdón, ayudarle a Jacob a que escape de su hermano Saúl. Y eso es muy interesante porque algo pasó con Isaac, ¿verdad? Isaac no quería bendecir a Jacob y luego está diciéndole, le dice dos cosas, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Lo dice, "Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu hermano, tu abuelo materno y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán." Y eso es exactamente lo mismo que Abraham le pidió al siervo que envió por esposa para Isaac. Recordemos en Génesis 24:3 al 4. Dice, y "Júrame por el Señor el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán donde yo habito una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de ahí le escogerás una esposa. Entonces, fíjate bien que no es solamente el hecho de que Isaac tampoco quiere que se case con una mujer cananita porque no la van a soportar, sino que está haciendo la misma instrucción que su padre dio para la esposa de él, ¿verdad? Aquí podemos ver, porque después de esto sigue la bendición que Isaac confirma sobre Jacob, podemos ver que ahora sí le está dando el interés que debe haberle dado desde hace mucho. verdad, Ahora sí está haciendo el rol que le corresponde hacer para con su hijo, elegido por Dios, de la misma manera en que Abraham lo hizo por él. ¿verdad? Lo primero que Abraham aseguró es que Isaac se casara con una mujer de la tierra de Abraham. Ahora, ¿sabe Isaac...? que Jacob va a huir y le dice exactamente lo mismo, cásate con una mujer de allá, no te vayas a casar con una mujer de aquí. Y luego dice versículo 3 a 5, que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones, que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham para que puedan poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero. Esta tierra que Dios le prometió a Abraham. Así, envía, así envió Isaac a Jacob, a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel el Arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Saúl. Y entonces, notamos que lo bendice, ahora sí, consciente de quién es él, ¿verdad? Y se expresa de una manera muy distinta que la bendición que era para Saúl. ¿Te fijas? En el caso de Saúl nada más habló, digamos que repitió la parte de que eh, Dios bendecirá a quien te bendiga y maldecirá a quien te maldiga pero en este caso es mucho más explícito ¿verdad? que se multiplique que, la, que sea sobre él la bendición de Abraham específicamente esa referencia a la promesa que Dios le dio a Abraham y le dice que está sobre él así que esto indica sin lugar a dudas un arrepentimiento en Isaac ¿verdad? este comportamiento no se no tiene nada que ver con lo que hizo cuando fue engañado. De hecho, la bendición que profirió pensando que era Esaú no es la misma que la que le dice Jacob. Entonces, esto nos lleva a comprender que en el miércoles pasado que dijimos, que cuando Esaú le habló a su padre y a Isaac y le dice, ¿quién eres tú? Y dice, soy Esaú. Y dice que se puso a temblar y, sobre, y se sobresaltó. Y yo les había comentado, esa era evidencia de que él había comprendido la soberanía de Dios. ¿verdad? de que realmente entendió que Dios llevó a cabo su plan a pesar de él. Y podemos ver que esto demuestra que Dios le concedió arrepentimiento, porque sabe que Jacob se va a ir y le da la bendición, como corresponde, como debiera de ser. Aquí hay una redirección en, la, en las intenciones de Isaac. Así que Isaac está dispuesto a bendecirlo como se debe, como debe haber hecho desde un principio. Y esto debe haber sido importante para Jacob, ¿verdad? Porque no es lo mismo engañar a tu padre para que te bendiga a que, conscientemente de quién eres, tu padre te bendiga como correspondía, como Dios había dicho que debía de ser. Entonces son buenas noticias para Jacob, ¿verdad? Lamentablemente la situación es complicada porque tiene que huir. Pero ¿por qué Isaac no hace nada para evitar que Saúl mate a Jacob? ¿Por qué no hace algo para evitarlo? Bueno, recordemos que ya era muy viejo y ciego, ¿verdad? Totalmente dependiente de alguien más. Entonces, no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Por eso es que se ven ahorrillados a simplemente despedirlo, pedirle que se vaya y que se salve, que salve su vida. Con la esperanza de que, que, pasando el tiempo, a esaú se le pase el enojo. Pero bueno, son excelentes noticias para Jacob que su padre esté dispuesto a hacer esto que hizo por él. Y para nosotros, es importante ver que Dios le concedió arrepentimiento cosa que no se le concedió a Esaú. Después, cuando Esaú se entera de que su plan fue descubierto y de las palabras que su padre Isaac le dio a Jacob, la bendición que le dio, toma una decisión extraña. Va y busca otra esposa. Vamos a Génesis 28, 6 al, 6 al 9. Génesis 28, 6 al 9. Dice, Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Aram para casarse allá. También se enteró de que al bendecirlo, le dio la orden de no casarse con ninguna cananea, y de que Jacob había partido hacia Padán Aram en obediencia a su padre y a su madre. Entonces Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas, por eso, aunque ya tenía otras esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija, se casó con su hija Mahalat, que era hermana de Nebayot. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué decide casarse si ya tiene dos esposas, verdad? Fíjate primero, supo que Isaac bendijo a Jacob, eso es un golpe duro, ¿verdad? Un golpe duro para Esaú, porque ¿qué entendió ahora? Que ahora incluso Isaac está de parte de Jacob, es decir, quedó solo. Porque Esaú no confía en su madre, ¿verdad? No quiere a su madre. Él es el favorito de Isaac, así que no le duele que Rebeca quiera bendecir a Jacob. Lo que sí es duro es que Isaac haya bendecido a Jacob. La primera vez fue por engaño, esta vez él se da cuenta que es consciente. Lo que indica que Isaac debe de pensar que Jacob, que perdón, que Esaú está mal. Es decir, ahora está solo. Siempre había conflicto entre ellos, ¿verdad? Rebeca y Jacob contra Isaac y Esaú. Bueno, ese, esos bandos terminan. Ahora Isaac también está del lado de Jacob y de Rebeca. Esaú queda solo. ¿Por qué decidir a buscar otra esposa? Fíjate bien, dijo, se enteró, se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas. ¿Tú crees que hasta este punto se dio cuenta? O sea, ¿tú crees que nos está diciendo la escritura que en ese momento se dio cuenta que había problemas entre ellos? Claro que no. Lo que está diciéndonos aquí es que se da cuenta que esa es la razón que entiende él por la cual mandan a Jacob a casarse a otra parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que Isaac le dice? Ve y cásate en otra parte. Eso es algo que a Isaac le agrada porque no soporta a las cananeas, a las esposas de Saúl. Esaú se da cuenta que ya está solo, que su padre ya no está de su lado. Busca la manera de agradarle a su padre. ¿Y cómo lo hace? Buscando casarse con familiares de Abraham, perdón, con familiares de Isaac. Pero ¿será eso una solución? Bíblicamente hablando, a los ojos de Dios solo era permitido una sola esposa. Aunque la cultura lo permitía, y era aceptado y legal en ese sentido, Jesús fue claro cuando dijo, no habéis oído desde el principio que varón y hembra los creó, ¿verdad? Y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una, una sola carne. Entonces, esa U aún sigue con pensamientos extraños, ¿verdad? Y quiere agradarle a su padre y va y se casa con una tercera esposa, pero ahora sí como le agrada a su padre, pero que, o sea, eso no arregla nada, ¿verdad? De hecho, simplemente agrega más problemas a su vida, porque también hay mucha sabiduría en, la mono, en, la, en ser monógamos, ¿verdad?, en tener una sola mujer, porque tener varias, dos o más, genera muchos problemas. Y vamos a ver personajes bíblicos que cometieron esos errores y que se emprobleman mucho por ese tipo de situaciones, ¿verdad?, entonces Esaú, tratando de agradar a su padre, se casa con alguien de la familia de su padre. Fíjate que no está mencionada la antipatía de Rebeca. Rebeca es la que dice, ya, pues prefiero morirme. Pero Jacob, Esaú no está tomando en cuenta a Rebeca para su decisión, solamente a su padre. Y se entiende, ¿verdad? Nunca ha querido a su mamá. Pero pretende enmendarse con su padre cometiendo otro error. Pero lo importante aquí es que Esaú sabe que ahora es su familia está unida contra él no están de acuerdo con lo que él hace y eso es un golpe duro entonces Jacob parte para cumplir la instrucción de sus padres sale no nada más huyendo sino con una instrucción por cumplir tiene que ir a un lugar específico y casarse con alguien de ahí ¿verdad? esa es la forma en la que la promesa que Dios le da por medio de Abraham se va a cumplir porque el objetivo de recibir esa promesa es que venga un descendiente específico así que necesita casarse entonces Jacob recibe la bendición y lo que sigue es casarse para poder cumplir la parte que le corresponde a él y que Dios empiece a cumplir la parte que solo Dios puede hacer. Pero recordemos que Jacob no acostumbraba a salir de casa. El que siempre andaba en la calle es Esaú. El experimentado en los viajes es Esaú. Jacob no tiene experiencia y se avienta, así que es una situación nueva para él. Génesis 28, 10 al 12 Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Primer punto. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Hace muchos años cuando yo leía este pasaje decía, iba bien pobre, ¿verdad? Pues, porque, ¿por qué tan cómodo es agarrar una piedra como almohada, verdad? Ahora, si realmente es hijo de Isaac, un hombre muy adinerado, ¿por, ¿Por qué? qué usa una piedra de almohada? ¿Por qué no se lleva otra cosa, verdad? Pero, cuando empiezas a buscar comentarios y el contexto resulta que usar una piedra como almohada era lo más común para los viajeros de aquel tiempo, es decir, esto no significa que iba pobre, <risa> Simplemente está haciendo lo que corresponde a los viajeros. Normalmente harían eso. A nosotros nos parece extraño porque no es nada cómodo, ¿verdad? Pero no significa que estaba así la piedra pelona y ahí puso la cabeza, ¿verdad? Simplemente pudo haber puesto otras cosas encima, algunos mantos o algo, para hacerla más cómoda y apoyarse. Pero bueno, lo quería dejar nada más ese detalle porque para que no concluyas como yo concluía hace, hace mucho pensando que se había ido muy pobre. y Dice, ¿por qué si tiene mucho dinero? Porque se va sin nada, pero no. Es una práctica común. Y luego nos dice que hay una escalinata. La Reina Valera 60 se dice una escalera que está apoyada en la tierra y llega al cielo y que ángeles suben y bajan por ahí. Ahora, este es un sueño, ¿verdad? No lo está viendo literalmente, está soñando. Así que ese sueño significa algo. ¿Qué crees tú que significa esa escalera? ¿O qué representa esa escalera? Los ángeles suben y bajan por ahí. ¿Qué es esa escalera? ¿Por qué Dios decide mostrarle una escalera? ¿Te habías puesto a pensar eso? Vamos a... Primera, perdón, Juan capítulo 1, versículo 49-51. A ver si te habías dado cuenta de eso. Juan 1, 49-51. Está hablando Jesús con Natanael. Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, declaró Natanael. Versículo 50, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver cosas aún más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios, perdón, los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? ¿A qué hace referencia Jesús? ¿A que van a ver algo que nunca han visto o a lo que Jacob soñó? Los ángeles subir y bajar sobre el hijo del hombre. Según el sueño de Jacob, bajaban y subían sobre qué? Sobre una escalera. ¿Por qué Jesús se identifica con la escalera? ¿Cuál es la forma en la que puedes llegar al Padre? Un solo camino, una escalera. Lo que Jesús nos está diciendo es que cuando Jacob soñó eso, quién sabe si Jacob lo entendió. <risa> Pero ese camino, ese medio, iba a ser su descendiente. Acaba de recibir la promesa de Isaac. Eh, Isaac le acaba de bendecir con la promesa de Abraham, ¿verdad? Y lo primero que Dios le muestra, porque inmediatamente después de, esa, de ese sueño, después de que ve la escalera, Dios le habla y le confirma la promesa. Entonces, esta escalera indica que hay un medio, solo un medio para llegar a Dios. que son los ángeles? En la palabra original son mensajeros entonces dice que suben y bajan una ilustración de que si un ángel baja, ¿por qué baja? porque es un enviado de Dios, tenemos lo que había pasado con eh, Abraham cuando Dios envió los ángeles a Sodoma y Gomorra ¿y por qué subirían? bueno, es una forma de indicar que ya cumplieron con su cometido, ¿verdad? y si están subiendo y bajando, están viendo la manera en que reciben instrucciones las cumplen, regresan dan nuevas instrucciones, bajan, las cumplen y luego regresan. Un solo camino por el cual los humanos son bendecidos o se tiene relación o conocimiento de lo que Dios ha dicho. Y Jesús dice, yo soy esa escalera. Así que desde la perspectiva, desde el tiempo de Jacob, que no sabe de quién es Jesús, se le está mostrando en este sueño que uno de sus descendientes es esa escalera. Es la forma de llegar a Dios luego veamos el versículo 13. Llegamos a una comparación entre la traducción de la NBI y la Reina Valera 60. Primero la NBI. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Ahora Reina Valera 60. Dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. El Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, uno dice Señor y el otro dice Jehová, ¿verdad? Jehová no está en el original. Pero si te fijas, la NBI dice que el Señor estaba de pie junto a Jacob, y la Reina Madera se centra y dice que Jehová estaba en la parte alta de la escalera. Ahora es muy distinto una cosa de la otra, ¿verdad? Jacob está acostado. La NBI nos dice que Dios estaba parado junto a él. La Reina Valera 60 nos dice que Jacob vio a Dios, pero arriba de la escalera. Resulta que ambas traducciones son válidas. Lo puedes traducir de una u otra forma. Aquí lo importante es que, considerando la conclusión a la que llega Jacob, vamos a ver más adelante que dice esto es casa de Dios. Y yo muchas veces me preguntaba, ¿cómo se le ocurrió eso?, o sea, imagínate, ves una escalera, ves a Dios arriba o junto a Él. Y dice, esto es casa de Dios. ¿Qué le hizo pensar que es casa de Dios? No sé si para ti es muy claro. ¿Por qué casa de Dios? Bueno, si lees la NBI, va a ser muy difícil comprenderlo. Porque Dios está a un lado de Él, ¿verdad? Pero, ¿a poco porque está a un lado de Él significa que ahí vive? Porque si no, Abraham pudo haber dicho lo mismo, ¿verdad? Cuando pasaron por su tienda, diría, ah, pues aquí, o por aquí cerca vive Dios, habría dicho... Es muy difícil comprenderlo por la NBI, pero si lo dice la Reina Valera 60, que estaba arriba, y los ángeles suben y bajan, pero Dios es el que está arriba, ¿qué se entiende? Que es ahí donde está Dios constantemente, permanentemente, y los ángeles van y suben para recibir y cumplir sus instrucciones. Y ahí se concluye, este es la, el lugar donde mora Dios. Es el lugar donde vio que Dios está sentado ahí, y lo está viendo en ese lugar, y ahí se acuerda. ¿Me explico? Por eso me parece que según la conclusión de Jacob, la traducción correcta debería ser que Dios estaba en la parte de la escalera, no a un lado de él. Pero las dos son válidas. Entonces, Dios se presenta ante Jacob y le dice, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. De manera que no tenga la menor duda de quién es, ¿verdad? Fíjate la manera en que se identifica. Yo soy el Señor, ok, pero Exactamente de quién estamos hablando, ¿verdad? Oh, no el de Abraham, tu padre, o sea, tu abuelo traduce la NBI, y el de Isaac, tu padre. O sea, puede decir específicamente, ah, es el Dios que dio la promesa que acabo de recibir. Y esta es la primera vez que Dios habla con Jacob. Jacob sabe que sus padres hablaron con Dios. Jacob sabe que hay un Dios, pero nunca ha hablado con él, y esta es la primera vez que Dios le habla. Y le dice, Génesis 28, 13 al 15. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Entonces, lo que Jacob había deseado tener, al grado de estar dispuesto a engañar a su propio padre, Dios, la primera vez que habla con él, le confirma que lo tiene. Fíjate lo que le dice, se multiplicará, eso se le había dicho a Abraham, ¿verdad? pero aquí dónde están las riquezas, aquí no se oyen riquezas en ningún lado o si las está describiendo ¿te acuerdas que a Abraham se le dijo que lo haría rico, ¿verdad? famoso pero aquí a Jacob, ¿dónde están las riquezas? bueno, en el versículo 14 cuando dice te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente ¿qué significa extenderse? Bueno, si tú eres de aquel entonces, vivías en aquel entonces, pues tienes tu carpita, ¿verdad? Una tienda. Y pues ahí vives, ¿verdad? ¿Por qué razón te extenderías? ¿Requieres más terreno? ¿Para qué quieres más terreno? Tienes varias opciones, o porque tienes sirvientes, o porque tienes mucho ganado. Entonces el hecho de extenderse al norte a sur y de oriente a occidente es una forma de decir que va a tener mucha riqueza que necesita un terreno amplio para poder vivir, porque va a tener mucha riqueza, que no había dinero en ese entonces específicamente, ¿verdad? sino animales, siervos. Entonces él está prometiendo exactamente lo mismo, y le dice que las naciones serán bendecidas, las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia, pero sabemos específicamente que habla de un descendiente, y es la escalera que vio. Así que Dios le está mostrando exactamente. Lo mismo que le mostró a Abraham. ¿Se acuerdan que cuando Abraham llevó a ofrecer a Isaac, entendió que Dios había de proveerse un sustituto? Alguien que pondría o que sería tomado en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Y la escalera, eso es lo que ejemplifica. La manera de llegar a Dios. Entonces, imagínate la alegría de Jacob, ¿verdad? Todo el show que hizo para engañar a su padre. Se mete en problemas con Esaú. Lo quiere matar, pero Isaac cambia y le da la bendición. Y luego Dios habla por primera vez con él y le da la bendición y la confirma. Entonces, no hay problema. Aunque está huyendo, Dios le acaba de decir que lo va a proteger. Ya no tiene por qué temer, o no debería tener por qué temer, ¿verdad? Son excelentes noticias veamos la reacción de Jacob al despertar Génesis 28, 16 al 17 al despertar Jacob de su sueño pensó en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta y con mucho temor añadió que son, qué asombroso es este lugar es nada menos que la casa de Dios es la puerta del cielo bueno, ya entendemos por qué casa de Dios, ¿verdad? puerta del cielo es porque ese es el medio para llegar a Él por eso Jesús se identificó con la escalera Jesús es el único, la única forma de llegar al Padre, es el único intercesor o mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y cuando dice que con mucho temor añadió, pues este temor es reverencial, ¿verdad? No que le haya dado miedo lo que vio, porque le acaban de dar una bendición enorme. verdad No se trata de miedo en el sentido de tenerle miedo a alguien, que temas por tu seguridad, sino al temor reverencial que vamos a ver que se menciona muchas veces en la Escritura cuando los hombres hablan con Dios. Pero, a pesar de esto, a pesar de que Dios se muestra ante él, Jacob sigue teniendo problemas. Primero habría que preguntarnos, a ver, ¿por qué Dios no dijo nada del engaño que hicieron con Isaac? ¿No te parece que si Dios habla con él, le había dicho, oye, eso no se hace, ¿por qué quisiste engañar a Isaac? ¿Por qué no menciona en absoluto nada, no menciona nada el pecado de Jacob? ¿Por qué Dios no le dice, oye, no vuelvas a hacer eso? Cuando Abraham se llegó a Agar y tuvo a Ismael, cuando Dios habló con él después de eso, le dijo que no debía hacerlo, le dejó en claro que estaba mal hecho. Ahora Dios habla con Jacob y no le dice nada en lo que hizo. Ahora, fíjate bien, en esta promesa, ¿qué tiene que hacer Jacob para que se cumpla? ¿Qué? ¿Nada? ¿Qué le dijo? No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. No se le pide nada a Jacob. Así fue con Abraham. No se le pidió nada a Abraham. Ahora, se espera que haya obediencia después de esto, pero como consecuencia de, no como condición para recibirlo. Entonces, Dios le dice a Jacob, te voy a dar todo esto, y no te voy a dejar hasta que lo cumpla. Y no le pide nada. ¿Qué debe haber entendido Jacob? En el mejor de los casos, ¿qué debe haber entendido? Esto... No se debe a algo que yo haya hecho, ni bueno ni malo, porque para empezar es por amor a Abraham, ¿verdad? La recibió Isaac y ahora la recibe a él, él no tiene nada que hacer. Sin embargo, cuando Jacob entiende, hace una promesa y hay un problema con esa promesa. Génesis 28, 18 al 22 Dice, si la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. Ahora, es decir, las apiló, ¿verdad? De manera que sobresalieran, tú ves, el panorama semidesértico de aquella región y te encuentras unas piedras apiladas, la conclusión es que eso no sucedió por causas naturales. ¿verdad? Alguien las apiló. Y si alguien las apeló es porque eso significa algo, y el al echarle aceite es una manera de consagrarlo. Ya está presente aún antes de que en la ley de Moisés se instituyera la consagración con aceite. Es algo que ya se usaba, aunque no se nos explica de dónde sacaron esta idea o si es algo que Dios había pedido. Pero se le ponía aceite como una forma de consagrarlo y es una estela para que sirva de recuerdos, como una especie de estatua o monumento, ¿verdad? Y dice, el versículo 19, en aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Betel se traduce como casa de Dios. Versículo 20, luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo elegí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Ahora, ¿puedes ver un problema con esta promesa? ¿O no? Te pregunto, porque yo muchas veces, años antes de entender de la escritura, usaba esta promesa como una guía para pactar con Dios. No sé si tú lo hiciste alguna vez. Dicen, a ver, Dios le dijo que le va a dar una promesa. ¿Y qué hace Jacob? Establece términos y condiciones. Si Dios da así, 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 yo le doy esto. Y dicen, ahí está el pacto. Tú haz un pacto con Dios como Jacob lo hizo. Entonces decía, bueno, fíjate bien, ¿qué es lo que Jacob le dará a cambio a Dios? Dos cosas. Le va a servir porque dice, eh, el, entonces el Señor será mi Dios, lo va a reconocer como Dios. Y segundo, le daré la décima parte de lo que gane, le dará el, la décima parte. Dos cosas, ¿verdad? Y entonces a mí me decían, por eso, Hernán, si tú quieres pactar con Dios, tienes que caerle, ¿verdad? Y yo decía, pero pues si Jacob dijo que era después, ¿no? No, es que tú lo tienes que dar primero para mostrar tu fe. Y yo decía, tiene sentido. Yo le iba el dinero. Y teníamos que escribir qué es lo que queríamos, porque Jacob es lo que dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Jacob? Si me acompaña y me protege, si me da alimento y ropa para vestirme, si regreso sano y salvo, entonces será mi Dios y yo le doy el diezmo. Entonces nosotros llegamos con un sobrecito donde tenías que poner cuánto dabas y qué es lo que Dios tenía que hacer a cambio de eso que le diste. ¿Ninguna vez lo hiciste tú? ¿O no te sabías los trucos más matones entonces? Entonces tenías que pensar, a ver, mmm, me voy a dar como cinco mil pesos. que estará bueno? Porque tiene que quedar por escrito. Es un es un pacto. Entonces yo a veces platicaba con mi esposa, ¿qué le ponemos? Digo, pues para pues, estar de acuerdo, no voy a hacer que yo pida algo que ella dijo, ah, no pediste eso, y ah, se me pasó. No, mejor vamos a pensarle bien, ¿verdad? Porque este es un pacto, estás amarrando a Dios. Entonces aquí está el dinero Dios por adelantado. Mejor que con Jacob, yo no te digo me lo de después, no, ahí va, pago por ver, porque confío en ti, y esta es la lista de lo que quiero. Únale. Y bien contento, voy y dejo mi sobre. Yo dije, pensaba, soy bíblico. ¿Puedes ver el problema en la promesa de Jacob? ¿No? Por eso te pregunté primero, ¿Dios le pidió algo a Jacob para cumplir lo que él iba a dar? No, es gratuito, inmerecido. ¿Y qué hace Jacob? Condiciona a Dios. Ah, si tú cumples eso que dijiste, entonces vas a ser mi Dios y te doy una décima parte de lo que me des. O sea, no le cree no confía esta promesa es un problema no es el modelo a seguir esta promesa revela que a pesar de que Dios se le muestra a Jacob Jacob no confía en él veamos el contraste con lo que hizo Abraham Génesis 15, 5 al 6 luego el Señor le llevó afuera y le dijo mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes así de numerosa será tu descendencia versículo 6 Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia ¿Y qué hizo Jacob? A ver, si tú me das esto, esto y esto, entonces serás mi Dios y te daré la décima parte de lo que me des. Es lo opuesto a la fe. Aquí hay un serio problema con Jacob. A pesar de semejante visión, piensa que no se puede confiar en Dios, que hay que poner un contrato para ver si lo no cumple. Porque si no cumple, ni creas que tú vas a ser mi Dios porque dice entonces el Señor será mi Dios Es decir Dios no es tan fácil a mí no me convences con palabras evidencia y después de que me des lo que dijiste entonces yo voy a confiar en ti y yo con toda la ignorancia que se puede tener estoy tratando de amarrar un pacto con Dios según porque sigo el ejemplo de Jacob y es que tontería no hay forma en que puedas condicionar lo que Dios da. Porque para empezar, si lo tienes, es por gracia. Porque nunca lo recibirías por méritos propios. Ahora, ¿qué te hace pensar que si le das dinero, lo puedes amarrar? Es lo más tonto que puedes hacer. Y hay muchísima gente así, convencida, de que está siguiendo el modelo de Jacob y que está haciendo lo correcto y como Jacob, vamos a ver que Dios lo bendice, tienen la certeza de que Dios va a honrar el pacto que supuestamente ellos hacen con Dios. Este es un pésimo ejemplo. Este Jacob es un hombre no regenerado. ¿Por qué Abraham si sí creyó y Jacob no? ¿Mm? Los dos están oyendo a Dios. Los dos tienen la promesa, la misma promesa que Dios les hizo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? esto prueba que la fe no viene solo porque veas a Dios ¿no dicen los ateos que Dios se aparezca y voy a creer en Él? no vas a creer aunque aparezca ¿por qué? porque tú no puedes generar fe y el mero conocimiento de que hay un Dios no es fe el hecho de que yo creo que si sí hay un Dios eso no es fe fe es confiar en Él ¿Me explico? Los demonios saben que hay un Dios. Satanás le consta, sabe que hay un Dios. Y no tiene fe en él. ¿Me explico? Aquí esto demuestra que la fe es un don. Y que por más asombroso que sea la revelación que Dios te dé, eso no genera fe. La confianza en él, tú no la puedes generar. No hay forma de que tú la generes. Es Dios quien te la da. Entonces, no te atrevas a tratar de replicar lo que Jacob está haciendo. Es algo que no debes hacer. Si tú ya fuiste persuadido, ¿con qué razón tratarías de hacer lo que Jacob hizo cuando él es un no regenerado? Cuando no confía en Dios. Es el peor ejemplo que pudiera seguir para tratar de hacer algo. <coughs> Y conseguir de parte de Dios algo. De hecho, este comportamiento es parecido al de Saúl, que piensa que se puede ganar las cosas. Entonces, la reacción de Jacob es contrastante totalmente a la de Abraham. No dudo que se haya sentido feliz de tener semejante visión. Y dice, que asombroso es este lugar! Esta es la casa de Dios, pero no confía en él. ¿Me explico? Entonces, imagínate, cuando la Escritura habla sobre lo que Dios va a hacer, el hombre va a reaccionar de dos formas. Va a decir, ¡ah! demuéstramelo, o va a decir, yo confío en Él. ¿Me explico? Cuando Dios te dice que Él va a hacer algo, ¿tendrías razón para dudar de Él? ¿Sí o no? Fíjate bien, cuando Dios ha prometido algo, cuando la Escritura enseña que Dios nos predestinó para salvación. Cuando la Escritura enseña que Dios al que ama, disciplina. Cuando la Escritura enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros. Si alguno ha pecado, abogado, tenemos para con el Padre, Jesús. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo es la garantía de la promesa. Eso es lo que Dios ha dicho. ¿Puedes dudar de que lo va a cumplir? ¿qué evidencia quieres? Dicen algunos, a ver, ¿cómo sé que yo soy salvo? Y aunque puede haber cierta duda genuina, hay una incomprensión, o sea, no estás comprendiendo lo que Dios dijo. Imagínate imagínate este escenario, estás leyendo la Biblia y dice estas cosas que te comento, entre muchas otras, antes de la fundación del mundo, te predestinó para ser transformados a la imagen de Cristo, ¿verdad?, Jesús dijo, la voluntad del Padre es que de los que Él me dé no pierda yo a ninguno, que lo resucite en el día postrero. Tú la lees y dices, No, pues quién sabe, será. Bueno, pero si Dios se apareciera y te dijera, Hernán, tú te vas a salvar. ¿Cuál crees más? ¿Cuál es más convincente? ¿Que tú lo leas? ¿Que dice nada nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada. Ninguna cosa creada. Es distinto a que Dios se apareciera y te dijera, Hernán, tú no te vas a perder, tú te vas a salvar. ¿Cuál crees más? ¿Cuál es más convincente? ¿Mm? Por sí sola, ninguna de las dos. Porque hay mucha gente que lee esos pasajes y ve que Dios es fiel y justo para perdonarnos y que siempre nos va a disciplinar porque nos ama, y aún así dice, no, la salvación se pierde. Y si se apareciera Dios y te dijera que no te vas a perder, es exactamente lo mismo. Porque no es eso lo que te da confianza. La confianza te la da Dios. Y es exactamente lo mismo si Dios se manifiesta a ti y te dice lo que dice la Biblia, o que leas la Biblia, porque ambos... Ambas situaciones son palabra de Dios. No debería haber ninguna diferencia. Se trata de confiar en Él. Y Jacob no entiende, no sabe, no conoce a Dios. Ya sabe que hay un Dios. Sabe que hay promesas para Él y sin embargo piensa que no es confiable. Y que hay que hacer un tipo de pacto porque pues, con qué cosa me vaya a salir este Dios. Eh? ¿Qué tal si no me cumple? Y yo de diciendo que es mi Dios no, 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 no. hasta que lo haga entonces va a ser mi Dios y entonces le honraré como Abraham honró a Dios dándole el diezma a Melquisedec Qué deprimente, ¿verdad? pero este es un buen ejemplo de lo que pasó con nosotros Dios ya sabe desde antes de que te hicieran hacer de nuevo ya sabe que Él, él ya te había elegido, ¿verdad? ¿Qué hubieras pensado tú? ¿Qué hubieras hecho tú si antes de que te hicieran hacer de nuevo te dijera que te va a bendecir y te va a usar? Si apareciera y decía, yo soy el Dios de la Biblia. Tú dirías, sí existe. Y te voy a bendecir. Y vas a estar en la ciudad llamada Nueva Jerusalén. Y te vas a recibir un nombre nuevo. ¿Qué hubiera pasado contigo? ¿Lo ¿Le hubieras creído? No. Dicho ah, sí. Pues, a ver, dame evidencias. A ver, bendíceme. Lo voy a creer hasta que pase. Eso en nada hubiera cambiado tu vida. Hubieras pensado que fueron los tacos que te cenaste. Que fue siempre un sueño loco, simplemente, ¿verdad? Piénsenlo bien. Dicen los ateos: si Dios escribía en el cielo, yo soy Dios y estoy aquí arriba, dicen, le creería. Honestamente, si vieras así en el cielo. Dios, yo soy Dios y estoy aquí arriba, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Alguien lo escribió. ¿Verdad? A ver, muéstrame que fue Dios, yo no vi que lo estuviera escribiendo. <risa> y si tú ahí le dices, mira ahí está escribiéndolo, nah, son efectos, son alucinaciones. ¿Qué dicen de los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado? Alucinaron. ¿En serio? Sí. ¿Todos juntos? Sí. La misma alucinación, todos juntos, al mismo tiempo? Y son capaces de decir que sí cuando es imposible. La alucinación es un proceso aquí mental propio del individuo que nadie más puede ver. ¿Cómo explicas una alucinación de a más de 500 hermanos a la vez? Dice la Escritura. Todos viendo la misma alucinación. Si todos lo están viendo, ya no es una alucinación, ¿verdad? Pero lo van a negar y lo van a negar porque no confían en él. Lo mismo pasa con Jacob y lo mismo hubiese pasado con nosotros. ¿Pero qué hay del pecado de Jacob? Lo mismo que había, que había con tu pecado antes de que Dios te llamara. ¿El llamado que Él te dio era dependiendo de tu pecado o no? Claro que no, sin tomar en cuenta tu pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó. Es, Oye, pero todavía no muere Jesús. No, pero para el Padre eso ya está hecho. No ha sucedido en el tiempo, pero es un hecho. A Jacob se le va a tomar en cuenta después su fe como justicia pero Jacob no lo entiende entonces, a pesar de lo asombroso de que Dios le hable de la visión que le deja ver que si lo entendió o no, está viendo a Jesús una forma de explicar a Jesús y aún así trata de negociar con Dios un trato para asegurarse y que hasta después de que lo convenza, le va a creer que realmente es Dios Qué tristeza la fe es un don de Dios y ninguna experiencia sobrenatural te va a dar fe es Dios quien la concede. Y si la tienes, es un regalo invaluable. No hagamos mal uso de ella, ¿verdad? No la ignoremos, confiemos en Él. Nosotros, que como Jacob va a ver, vamos a ver que conforme pasa el tiempo va conociendo quién es Dios, espero que nosotros vayamos mucho más avanzados que Él, <risa> sabiendo que Dios es confiable por todas las cosas que nos pasan y vamos a ver que todas las cosas que le pasan va a ser una corrección de esta manera de pensar y de la manera en la que actuó cuando trató de engañar a Isaac pero lo veremos más adelante vamos a ponernos de pie y vamos a orar no hagas tonterías como yo las hice ¿eh? tratando de hacer pacto con Dios y dejar por escrito qué es lo que quiero si Dios te va a dar algo te lo da porque Él quiere ¿verdad? y si Él quiere ¿quién va a poder impedirlo? Nosotros nos portamos bien, buscamos la santidad, no para ganar algo de parte de Dios, sino a consecuencia de lo que Dios nos ha dado. ¿Me explico? No trates de ganarte el favor de Dios haciendo cosas. Es imposible. Mejor haz buenas cosas por agradecimiento a Dios. Aquí vamos a orar, Señor. Gracias por tantas bendiciones que nos has dado. Gracias por tantas cosas que nos has permitido vivir. Contigo, Señor, cosas que nos han dado tristezas y harías, cosas difíciles y cosas eh, reconfortantes, momentos de tranquilidad y momentos de angustia, Señor, y en unos y en otros Tú te has manifestado. Gracias, Señor, porque nos concediste fe. Quizás ninguno de nosotros ha visto un en sueños lo que Jacob vio, Señor. Quizás a ninguno de nosotros le hablaste como a Jacob le hablaste. Quizás no tenemos una experiencia como la de Él, pero tenemos fe. Sabemos que más adelante en el relato tú se la vas a dar. Pero queremos agradecerte por ese regalo inmerecido. Porque nuestro pecado merece la muerte, Señor, pero a ti te plació darnos vida. Solo para la gloria de tu nombre. Solo para que tú seas exaltado, Señor. Así que enséñanos a vivir eh, con ese entendimiento. Que nunca, Señor, tratemos de ganarnos algo de Ti porque hacemos lo correcto. Que nunca hagamos lo que Jacob hace. Tratar de negociar y condicionar lo que haremos por Ti con tal de que nos des algo, Señor. Líbranos de esa manera de pensar. Enséñanos a ver, Señor, que aún el simple hecho de estar respirando ya es misericordia Tuya porque debiésemos ser consumidos por nuestras malas acciones. Enséñanos a vivir agradecidos con lo que tenemos, Padre, y no perdernos, eh, no perder de vista lo que realmente es importante, lo que está en el cielo, las riquezas que Tú dices, Señor, que están en el cielo y no en la tierra. Enséñanos a valorar lo que para Ti es importante y a menospreciar lo que el mundo considera importante. Queremos, Señor, vivir en armonía con lo que nos has mostrado, con las experiencias que nos has permitido vivir para poder glorificarte Señor en nuestras acciones que siempre quede en claro que la obra es tuya porque tú así lo quisiste que nosotros lo que hagamos, lo que podamos hacer aún en medio de todos nuestros errores es simplemente por agradecimiento enséñanos Señor a vivir contentos con lo que nos das a no estar buscando cumplir nuestros deseos, sino los tuyos gracias por todo lo que nos has dado amén pueden sentarse Sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levante tu mano, te llevan el micro. <coughs> Tenemos 15 minutos para contestar. Si nos queda tiempo, buscamos responder preguntas en línea si las hay. ¿okay? ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. ¿No? ¿Nadie va a preguntar si el pacto funcionó? ¿Alguna vez me no funcionó o no? Bueno, ¿hay preguntas en línea? ¿Tampoco? No. Muy bien. Entonces eso es todo. ¿Hay avisos? ¿Tampoco? Bueno, pues no hay nada hoy. Pero sí hay venta. Eso sí hay. Entonces, ahí está la caja de las ofrendas. Para que este lugar siga funcionando. Sabemos que nadie recibe sueldos ni ofrendas. Lo hacemos todo gratuitamente.